0: Politische Bildung der Podcast. Eine Produktion des Wochenschaftsverlags. Herzlich willkommen zur neuen Folge Politische Bildung der Podcast. In dieser Episode haben wir das große Vergnügen, uns mit der Autorin und Professorin für Friedens- und Konfliktforschung Hanna Margriet Birkenbach zu unterhalten. Wir widmen uns ihrem Buch »Friedenslogik verstehen«, das sich mit der Konzeption des Friedens und seiner Anwendung in einer politisierten und globalisierten Welt befasst. In »Friedenslogik verstehen« beschreibt Birkenbach die Grundlagen des friedenslogischen Diskurses und erklärt, wie ein gewaltfreier Konfliktaustrag unter den Bedingungen unserer Zeit möglich ist ohne dass er mit dem Streben nach Sicherheit kollidiert. Das Ziel des Buches ist es, ein Verständnis für die Schlüsselkategorie Frieden zu schaffen und zur Anwendung seiner Prinzipien anzuregen. Birkenbach selbst hat eine beeindruckende akademische Laufbahn vorzuweisen, die sie zur Expertin auf ihrem Gebiet gemacht hat. Sie promovierte in Politikwissenschaft an der FU Berlin, habilitierte in Soziologie mit dem Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung in Bielefeld und ist ausgebildete Mediatorin. Sie arbeitete am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg an den Universitäten Kiel und Bremen und sie war bis 2012 Professorin für Europastudien und Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Gießen. Für ihre Verdienste wurde sie gerade jetzt im März 2023 mit dem Göttinger Friedens. Preis ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, Hanna-Margret Birkenbach als Gast in unserem Podcast ähm, zu haben und freuen uns darauf, ihre Perspektiven zum Thema Frieden und Friedenslogik zu hören. Dazu haben wir ihr ein paar Fragen gestellt, die sie uns freundlicherweise über Spracheaufnahmen bereits vorab beantwortet hat. Los geht's! Liebe Frau Birkenbach, könnten Sie sich einmal kurz ähm, selbst vorstellen und uns erzählen, wie Sie dazu kamen, den Band Friedenslogik verstehen zu verfassen?
1: Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Mein Schwerpunkt war immer die Friedens- und Konfliktforschung. Wenn man erfahrungswissenschaftlich arbeitet, dann braucht man immer Kontakt zur Praxis, zum Beispiel zur Diplomatie, zur Politik oder auch zu Friedensorganisationen. 1998 haben sich einige Praktikerinnen und Wissenschaftlerinnen in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Es nennt sich Plattform zivile Konfliktbearbeitung. Und hier entstand die Frage, woher wissen wir eigentlich, dass unsere Arbeit tatsächlich Frieden fördert? Diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Sie gab den Anstoß, fragen: Was kann man aus wissenschaftlicher Sicht darüber sagen, was Frieden in der heutigen Welt bedeutet? Und was man tun kann, damit Frieden möglich wird. Und dann hat ein Kollege gesagt, du musst das aufschreiben. Und so ist das Buch entstanden.
0: Der Untertitel des Buchs lautet »Frieden hat man nicht, Frieden muss man machen«. Können Sie uns diesen Satz vielleicht noch mal etwas näher erläutern, gerade im Kontext eben des Konzepts der Friedenslogik?
1: In der Forschung unterscheiden wir zwischen dem Frieden als einem Ideal einerseits und Frieden als einem Weg, um diesem Ideal näher zu kommen, andererseits. Frieden hat man nicht, heißt, es gibt sicher auch in der Politik Momente, in denen man denkt, jetzt ist es geschafft, jetzt können wir auf ewig friedlich zusammenleben. Die deutsche Wiedervereinigung wurde so erlebt. Auch die Beziehung zu Russland schien lange Zeit gut genug. Aber es war nicht ausreichend bewusst, dass man etwas dafür tun muss, um friedliche Verhältnisse in Europa zu erhalten. Frieden muss man machen. Das heißt, dass man das, was erreicht worden ist, immer weiterentwickeln muss. Denn die Welt verändert sich ständig. Es tauchen immer neue Probleme auf. Wir alle kennen das aus dem Alltag. Vereinfacht gesagt, es ist ein wenig wie in einer Ehe oder auch in einer Freundschaft. Am Anfang steht großes Glück und alle Gesichter strahlen. Aber dann verändert sich etwas... Und es entstehen Spannungen, an die man anfangs nicht gedacht hat, die man auch nicht für möglich gehalten hat. Wenn man dann nicht aufpasst, was in den Beziehungen passiert, dann bricht das Glück auseinander und manchmal hat das schreckliche Folgen.
0: Welche Bedeutung hat darauf aufbauen vielleicht die Frage, welche Bedeutung dieser Satz im letzten Jahr gewonnen hat? Wie blicken Sie heute in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine auf die Inhalte Ihres Buchs und die Idee der Friedenslogik?
1: Wir sehen heute in der Ukraine ein so großes Leid, wie wir uns das für Europa lange haben eigentlich nicht vorstellen können. In dem Buch habe ich mich auf Fallbeispiele konzentriert, in denen eine Friedensentwicklung gelungen ist. Ja, ich würde heute noch gern ein Kapitel hinzufügen, aber ich könnte ja nicht schreiben, dass im Fall des Krieges in der Ukraine Frieden gelungen ist. Insofern würde ein Kapitel über den Krieg in der Ukraine sich von den anderen Kapiteln sehr unterscheiden. Ich würde heute etwas darüber schreiben, was man jetzt trotz des Krieges aus friedenslogischer Sicht tun kann, damit Frieden langfristig in der Ukraine und in Europa neu entstehen kann.
0: Was sind die wichtigsten Prinzipien, die friedenslogischem Handeln zugrunde liegen? Welche Akteure können Sie wie in der Praxis umsetzen? Das wäre unsere nächste Frage. Vorher wollen wir aber genau dazu ähm, auch einen Ausschnitt aus dem Buch hören. An welchen Prinzipien orientiert sich ein Handeln, das Frieden bewirken will? Wie jedes andere Konzept der Problemlösung folgt auch friedensorientiertes Handeln pragmatisch einer Abfolge von Schritten, die aufeinander abgestimmt sind. Das Problem und das Ziel werden benannt, ein Lösungsweg wird gesucht. Hilfsmittel werden bereitgelegt, Hindernisse überwunden und im Fall eines Misserfolgs wird überlegt, was bei jedem Schritt verbessert werden kann, während ein neuer Anlauf geplant wird. Fünf Prinzipien ergeben zusammen einen Leitfaden für friedenspolitisches Handeln. Gewaltprävention vermindert Gewalt durch Vorbeugung. konflikt überführt Konfrontative in kooperative Formation. Die Dialogverträglichkeit der Mittel erweitert Denk- und Kooperationsräume normorientierte Interessenentwicklung verknüpft die Ethik des Friedens mit den Anwendungsbedingungen in der Wirklichkeit. Fehlerfreundlichkeit wird gebraucht, um aus Erfahrungen zu lernen. Diese Prinzipien ergeben eine methodische Anleitung, wie nach heutigem Wissensstand Lösungen für konkrete Friedensprobleme gefunden werden können. Nicht jedoch, welche Lösungen gefunden werden. Die Methode grenzt zwar das Spektrum ein, so schließt es Kriegführung ebenso aus wie Gewaltanwendungen zu erzieherischen Zwecken. Aber darüber, welche Lösungen tatsächlich zustande kommen, entscheidet nicht die Methode. Darüber entscheiden die im konkreten Fall beteiligten Akteure vor dem Hintergrund ihrer Interessen, Einsichten, Ressourcen und ihrer Fähigkeiten, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich miteinander zu verständigen.
1: Es gibt fünf grundlegende Prinzipien, aber ich nenne nur drei. Das erste Prinzip ist Gewaltprävention, Vorbeugung. Es bedeutet, man muss alles tun, um Gewalt zu verhindern. Und wo sie doch geschieht, muss man sie vermindern, muss man sie bremsen. Das zweite ist Konflikttransformation. Das bedeutet, man muss anfangen, an den Beziehungen zwischen den Konfliktparteien etwas zu ändern. Das Ziel ist nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Es geht darum, dass die Konfliktparteien miteinander ins Gespräch kommen und ein wenig besser als vorher miteinander kooperieren können. Und das dritte Prinzip, es braucht dafür geeignete Mittel. Die Charta der Vereinten Nationen nennt friedliche Mittel der Streitbeilegung. Im Kern geht es dabei darum, ständig im Dialog zu bleiben. Dialog auch über schwierige Fragen in Friedenszeiten, Dialog auch in schweren Krisen und auch und gerade im Krieg. Denn nur dadurch erweitert sich der Blick dafür, was zu tun ist, um Lösungen zu finden. Sie fragen zu Recht, wer kann das machen? Im Prinzip kann es jeder. Oft braucht es dritte Personen, die vermitteln. Im Streit zwischen Eltern und Kindern helfen oft die Großeltern. Bei großen Konflikten mit internationaler Beteiligung hat sich gezeigt, Friedensbemühungen sind dann am ehesten erfolgreich, wenn Akteure aus der Politik, also Staaten und aus der Diplomatie und aus der Zivilgesellschaft zusammenwirken und sich abstimmen. Solche Akteure haben jeweils eigene Methoden und eigene Zugänge zu den Menschen und zu den Institutionen. Wichtig ist, dass sie ihre Ansätze aufeinander abstimmen und ständig auch miteinander kommunizieren.
0: Sie haben vergangene Woche den Göttinger Friedenspreis 2023 erhalten. Wie empfinden Sie diese Auszeichnung und was bedeutet sie für Sie?
1: Ja, diese Entscheidung hat mich zuerst vollkommen überrascht. Aber nun freue ich mich über eine so große Anerkennung. Der Preis wird ja schon seit 1999 jedes Jahr verliehen und ich bin nun die Nummer 25 in einer Reihe von großartigen Menschen aus der Wissenschaft und aus der Praxis. So ein Preis verpflichtet natürlich auch an der Sache des Friedens dran zu bleiben.
0: Als Podcast für politische Bildung geht es uns immer auch um Vermittlung und Didaktik. Krieg und Frieden, das sind sicherlich keine simplen oder unverfänglichen Themen für den Politikunterricht oder die außerschulische politische Bildung. Was empfehlen Sie Lehrkräften, die das Thema behandeln
1: möchten? Es gibt inzwischen hervorragende Materialien zur Friedensbildung. In Baden-Württemberg steht das Thema Friedenslogik ja inzwischen sogar im Lehrplan. Dennoch muss man wissen, vielen Menschen scheint das Thema Frieden sehr schwierig. Und da stellt sich immer die Frage, wie kann man den Zugang erleichtern? In der Friedensbildung arbeitet man heute erfahrungsnah und man arbeitet so, dass Teilnehmende sich als selbstwirksam erleben können. Man macht zum Beispiel kleine Projekte. Deswegen ist es so notwendig, immer Brücken zu bauen. Auf der einen Seite sind die persönlichen Erfahrungen mit Konflikten in der Familie, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Auch dort werden ja immer wieder gute Lösungen gefunden. Daran kann Friedensbildung dann anknüpfen, denn da kann jeder mitreden. Wenn hier das Interesse geweckt worden ist, wie Frieden funktioniert, dann entsteht auch ein Zugang zu weltpolitischen Fragen, dazu, was man selber darüber denkt und dazu, worüber man noch mehr Erfahrungen möchte und wozu man selbst recherchieren möchte. Immer kommt es darauf an, auch die Fälle ins Blickfeld zu rücken, in denen eine Friedensentwicklung gelungen ist.
0: Das war unsere heutige Episode mit Hanna-Margret Birkenbach zu ihrem Buch Friedenslogik verstehen. Das Buch und auch ein paar weitere Empfehlungen verlinke ich euch in den Shownotes. Wir hoffen, ihr konntet aus diesem Gespräch neue Erkenntnisse gewinnen und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch vielleicht unseren Podcast und verpasst keine zukünftigen Folgen mehr. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge. Besucht gerne unsere Website wochenschau-verlag.de slash podcast. Dort könnt ihr uns kontaktieren oder auch auf unseren Social Media Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.